0: Przypomnijmy sobie sam początek, niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość Twa przedniejsza od wina. Woń Twych pachni do słodka, olejek rozlane i miątwe, dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Król wprowadzi mnie do swoich komnat, cieszmy się i weselmy Tobą, sławmy Twą miłość nad wino, jakże słusznie Cię miłują. Czarna jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie, Jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma. Nie patrzcie na mnie, że jestem czarna, Że mnie spaliło słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, Postawili mnie na straży winnic, A ja mojej własnej winnicy nie ostrzegłem. O Ty, którego miłuje dusza moja, Wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada, Gdzie dajesz im spocząć w południe, abym się nie błąkała wśród stad Twych towarzyszy. I tak dalej, i tak dalej. Jest takie powiedzenie jeszcze z tradycji żydowskiej, które mówi nam o tym, że wszystkie pisma są święte, ale pieśń nad pieśniami jest święte świętych. I wszystkie dni świata nie są warte tego dnia, w którym pieśń nad pieśniami została dana Izraelowi. To bardzo podobne stwierdzenie mamy w naszej tradycji chrześcijańskiej, trudno powiedzieć, wypływając z bardzo podobnej tradycji, kiedy Orygenes mówi, że najświętszymi księgami są Ewangelie, ale pierwocinami Ewangelii jest Ewangelia Jana i nikt jej nie zrozumiał, kto jak Jan nie spoczął na piersi Jezusa i tak jak Jan nie otrzymał pod krzyżem Maryi za Matkę. Więc tak troszkę upraszczając, i do, idąc od razu do konkluzji, można tak powiedzieć, że Pieśń nad Pieśniami i Ewangelia świętego Jana są właśnie tymi pierwocinami całego Pisma Świętego. Tak przynajmniej by wynikało z tych dwóch tradycji. I może w tym coś rzeczywiście jest. W tych doświadczeniach takich prawie mistycznych zarówno Jana, apostoła, umiłowanego ucznia, jak i z tej tradycji, która wyrasta z Pieśni nad Pieśniami. Jakby od samego początku, kiedy tylko Rozpoczynano egzegezę Pisma Świętego i w tradycji żydowskiej, i w tradycji chrześcijańskiej. Widziano tutaj obraz alegoryczny, czyli relacji jaka się dzieje między duszą a Bogiem. I w tym sensie właśnie jest to Najświętsze ze Świętych. Oczywiście można też to czytać szerzej, czyli opis relacji Chrystusa i Kościoła, czy też Izraela i Boga, Jahwe co jakby jest tym bardziej spójne z całymi fragmentami Pisma Świętego, które właśnie pokazują Boga jako oblubieńca, Izrael, Kościół, duszę jako oblubienicę, niewierność wobec Boga przerównują do nierządu itd. Tak ukoronowaniem tego są te słowa Świętego Pawła z listu do Efezjan, kiedy Paweł mówi o tym, że Właśnie obraz małżeństwa jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Relacja między mężczyzną a kobietą jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Właśnie w tym, że tylko po polsku Kościół jest rodzaju męskiego, bo normalnie jest zawsze rodzaju żeńskiego, więc wtedy ten obraz nam tak tutaj pasuje. W jaki sposób moglibyśmy czytać pieśń nad pieśniami? Z jednej strony możemy czytać tę księgę jako to, czego brakuje nam troszeczkę, w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju albo tego, co jest bardzo ukryte pod y, licznymi obrazami w Księdze Apokalipsy. Czyli jest to opis bardzo głębokiego stanu zjednoczenia duszy człowieka z Bogiem zarówno przed upadkiem, jak i tego zapowiedzią tego, co się będzie działo. Jest to bardzo zastanawiające, że Pan Bóg posługuje się właśnie obrazem miłości małżeńskiej po to, żeby pokazać, na czym polega szczęście człowieka z Bogiem. Być może dlatego, że to jest jakby przedmiotem doświadczenia największej liczby ludzi, przedmiotem również naszego doświadczenia, bo wychodzimy przecież z rodzin, mieliśmy doświadczenie miłości naszych rodziców czy naszych dziadków, więc jako od środka wiemy w pewnym sensie, jak to wygląda, że tak właśnie wygląda relacja między Bogiem a człowiekiem, do czegoś takiego należy dążyć. Ale ten, to czytanie pieśni nad pieśniami właśnie jako brakujących stron w Księdze Rodzaju albo tych nienapisanych ksiąg, ksiąg stron w Księdze Apokalipsy, kiedy jest opisany ten stan ostatecznego człowieka z Bogiem, jest to właśnie bardzo ciekawe. Więc obraz relacji między Bogiem a człowiekiem jako relacji oblubieńczej, Bóg jako małżonek i człowiek jako, jako ten, który ma być Bogu zaślubionym, Z całym tym, z całą tą gamą, Y, kolejnych kroków, które do tego prowadzą y, i tak dalej. Cała pieśń nad pieśniami, gdybyśmy tak się na nią popatrzyli, to ona jest utkana z symboli. I to jest taka mozaika pełna symboli, więc można ją czytać w całości, jakby na jednym wdechu, ale można też zatrzymywać się nad symboliką poszczególnych gestów czy przedmiotów, które w tej księdze są. I tak jak zresztą wiemy, chyba to są te komentarze, które są czy teksty, które są na podstawie Księgi Pieśni nad Pieśniami, które są największymi utworami mistycznymi w tradycji Kościoła, czyli homilii i komentarz orygenesa, który jest tak naprawdę, ten tekst jest tak naprawdę jakby fundamentem tego wszystkiego, co Kościół mówi i myśli o dziewictwie, czy o życiu konsekrowanym. Czy kiedy weźmiemy homilię Świętego Bernarda do Pieśni nad Pieśniami, których zresztą przecież nie skończył, nie? On je, mówił w zasadzie przez większość swojego życia ich nie dokończył. To jest niedokończony tekst, zresztą jak homilii Orygenesa. Komentarz Orygenesa też nie jest dokończony. Jakby ten temat przerósł ich obydwu. Czy no, powstająca na kanwie, ale w jakiś sposób odwołująca się do tego pieśń duchowa Jana od krzyża. Podobno, że kiedy Jan umierał, kiedy Jan umierał w Ubeda, to jakby jak, jak się zaczęła agonia, to podobno zaczęto czytać przed nim modlitwy zakonających. I wtedy podobno Jan miał zacząć machać ręką, żeby zostawili to, bo on tego nie chce, tylko żeby mu przed śmiercią przeczytali kilka stron z pieśni nad pieśniami. I słuchając pieśni nad pieśniami, Jan od krzyża umierał. Więc jest to jakiś zapis, taki bardzo, taki modlitewnik, podręcznik duszy, która jest Panu Bogu bardzo głęboko rozmiłowana i trochę tak jak patrzyliśmy na drogę krzyżową, jako na takich 14 miniatur, które warto zachować w swej duszy, w swym sercu, żeby one były dla nas umocnieniem w ważnych chwilach naszego życia. Tak samo jak w szkatule warto nosić z sobą zawsze te obrazy, którymi posługuje się pieśń nad pieśniami, żeby lepiej zobaczyć, lepiej zrozumieć naturę swojej relacji z Panem Bogiem. Więc też pierwszy obraz, od którego żeśmy rozpoczęli, też Obraz, którym autorzy wymienieni poświęcają bardzo dużo miejsca, czyli pocałunek. Proszę pomyśleć o Panu Bogu, który posługuje się tak śmiałym obrazem, żeby opisać relację pomiędzy Nim a duszą, kiedy mówi o pocałunku. Wiemy, że pocałunek bez względu na to, czy jest to pocałunek małżeński, czy pocałunek, kiedy matka całuje dziecko, czy przyjaciel przyjaciela, czy kiedy się całuje rodzeństwo między sobą w policzek. Jest to wyraz bardzo głębokiej więzi, jaka istnieje. W pewnym sensie można powiedzieć tak, że są takie momenty w życiu i są również takie momenty w życiu między człowiekiem a Bogiem, kiedy słowa są zupełnie niepotrzebne, a może nawet przeszkadzają. I potrzebny jest do tego pewien gest, który to wyrazi. I Bóg w Księdze Pieści nad Pieśniami zdecydował się żeby oddać to za obrazem, przez obraz pocałunku. Możemy zapytać, kiedy Pan Bóg składa na naszych ustach pocałunek, kiedy Bóg nas całuje, bo to jakby tu Bóg jest tą, tą stroną aktywną, od której wychodzi inicjatywa. Chociażby wtedy, kiedy dał nam odczuć nasze powołanie, że mamy być osobami konsekrowanymi. To był taki moment szczególnej intymności. Przecież nikt do nas nie przyszedł z listem poleconym, jak na komisję wojskową że się nas wzywa. Tylko w pewnym momencie, żeśmy sobie zdali sprawę, że mamy należeć tylko do Boga. To było poza przestrzenią słów. To rozległo się w naszym sercu, w naszej duszy. Że mamy być z Bogiem i tylko dla Niego. To był ten właśnie pocałunek, który Bóg na naszym czole złożył. Pocałunek jest wtedy, kiedy Pan Bóg objawia przed nami jakieś swoje tajemnice. Kiedy nam daje zrozumieć tajemnice Pisma Świętego, których normalnie nie przeczytamy w żadnym komentarzu. Tylko nagle zaczynamy rozumieć, o co chodzi w tym konkretnym geście świętego Piotra, czy co takiego miał powiedzieć Jezus, czy co, czy co odczuł, czy jak to wtedy mogło wyglądać. Nagle czasami nas ogarnia przekonanie, że tak właśnie jest. I trudno zaprzeczyć, że tego typu zrozumienie pochodzi od Ducha Świętego, jest jakimś Jego natchnieniem. I to jest też pocałunek, który Bóg składa na naszych ustach. To jest dowód Jego miłości, że odsłania nam swoje tajemnice. Takim pocałunkiem i to w pewnym sensie tak zostawionym, że dosłownie jest wtedy, kiedy przyjmujemy komunię świętą, która przecież chodzi przez nasze usta. I tak naprawdę to my tą hostię całujemy, kiedy ją przyjmujemy. Nie jako wyraz naszej czci, szacunku, nie, że Panu Bogu chcemy w ten sposób okazać naszą miłość. I wtedy, kiedy Pan Bóg wchodzi do naszego serca, też jest to pocałunek, czyli ten wyraz takiej jedności z Bogiem, która też przerasta wszelki umysł, ale też każde słowo, ponieważ jest to rzeczywistość niewyrażalna, którą można doświadczyć jako wspólnotę pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem. I dlatego właśnie Oblubienica mówi, że twa miłość jest przedniejsza od wina, czyli jest najdoskonalsza. Nie ma nic od niej lepszego, nie ma od niej nic wspanialszego. Nie, wino, które jest w Piśmie Świętym symbolem bogactwa, szczęścia, radości, pokoju również, nie, bo... Jak jest pokój, to wtedy jest winnica, bo jak przychodzi wojsko, to pierwsze, co robi, to wycina oliwki i niszczy winnicę. Czyli skoro pije własne wino z własnej winnicy, czyli panuje pokój. Więc ta miłość oblubieńca jest ponad to wszystko wspanialsza. Myślę, że każdy z nas tutaj, jak jesteśmy, mógłby dopisać osobiście, w jaki sposób wyglądał ten pocałunek Boży w jego życiu. Niektórzy... Mówią o tym, że charyzmat modlitwy, jakkolwiek on wygląda, dar modlitwy, jest takim pocałunkiem, który Bóg do nas składa. Wtedy, kiedy daje nam Ducha Świętego tak, że jesteśmy w stanie się modlić, że jesteśmy w stanie z Nim przebywać twarzą w twarz. Więc o tym pocałunku jeszcze można by się zastanawiać dalej. Wtedy, kiedy oblubienica mówi o imieniu Bożym, jakby ona nie tylko doświadcza Jego bliskości w taki sposób, że właśnie czuje pocałunek Jego ust na sobie, Właśnie chociażby na te sposoby, o których żeśmy teraz powiedzieli, czyli jakby przez zmysł dotyku. Nie? To jest właśnie też bardzo ważne, że ten Bóg, który nam się objawia przez zmysł dotyku, ale też, że Jego imię jest pachnące jak olejek. Czyli Boga doświadcza również przez zmysł węchu. To jest ciekawe, że Bóg, którego imię jest jak olejek pachnący. Od razu nam się przypominają słowa świętego Pawła, który mówi, że jakby Bóg jest i my jesteśmy wonią dla jednych na życie, a dla drugich na śmierć. I Bóg rzeczywiście jest niewidzialny, tak jak jest niewidzialny zapach i człowiek odczuwa go przez wiarę. Nie? Nozdrza bardzo często są symbolem tego zmysłu wiary, który człowiek, który człowiek otrzymuje Czasami wzrok, niektórzy ojcowie porównują wiarę do wzroku, ale niektórzy właśnie porównują wiarę do węchu. Nie? Tak jak właśnie zapach jest niewidzialny, noz go wyczuwa, Bóg jest niewidzialny, wiara Pana Boga widzi. I tutaj to imię, które najpierw się pojawia, czyli to imię, które Mojżesz usłyszał w krzaku, ja jestem, który jestem. I to jest właśnie to, co człowiek doświadcza w przestrzeni wiary, że, Boga, że to nie jest tak, że Bóg jest raz, raz Go nie ma, albo że trzeba Go przywoływać jakimiś specjalnymi zaklęciami czy rytuałami, tylko Pan Bóg jest zawsze. Wystarczy, człowiek sobie to uświadomi i w tym momencie jakby to doświadczenie Boga staje się dla nas jakby namacalne tu i teraz. Nie? I potem to boskie imię, które zostaje całkowicie dopełnione w imieniu Jezus, które, jak pamiętamy, oznacza Bóg zbawia, Bóg jest zbawieniem i wtedy człowiek doświadcza przede wszystkim Boga jako zbawiającego. Nie? Tego, który mówi prorok Ozeasz, że nie przychodzi do człowieka po to, żeby zatracać, tylko przychodzi do człowieka po to, żeby dać zbawienie. Warto więc czytać pieś nad pieśniami właśnie pod tym kątem zmysłów, żeby zobaczyć w jaki sposób Bóg atakuje nas, w cudzysłowie, tak to powiedzmy, przez wszystkie zmysły, które posiadamy. Ale też w pieśni nad pieśniami mamy ten obraz poszukiwania. I to jest też bardzo poruszające. Z jednej strony mamy Oblubienicę, która wychodzi i szuka Boga. To jest obraz, że idzie w ciemny, po ciemnościach ulicy, bo Oblubieniec był, ale gdzieś zaginął. No i w związku z tym teraz Oblubienica go szuka i zostaje pobita i wyśmiana ale jakby nic jej nie jest w stanie odwieść od tego, żeby tego swego oblubieńca szukała. I to bardzo często jest obraz jakby naszej miłości, że Pana Boga szukamy, staramy się Go chwycić, a On ciągle nam umyka. Ciągle jakby nie możemy Go utrzymać. jak się próbuje modlić i jakby tak nasycić i to jest dokładnie odwrotnie jak z jedzeniem. Że jak człowiek siądzie przy stole i zje, to w pewnym momencie, choćby były pierogi ruskie, to w pewnym momencie powie, że już tego następnego pieroga nie zjem, że już, jestem już po uszy jakby nasycony, nie? A jak się człowiek modli, to ile by się modlił, to wstaje i ma wrażenie, że nawet nie zaczął. Żeby nawet nie postąpił jednego kroku w tym, w, tym, w tym poznawaniu Pana Boga, nie? Że mu jakby to wszystko jest jeszcze za mało uczynione, żeby oddać wielkość Pana Boga i żeby oddać Jego wspaniałość. I to jest jakby właśnie to, to szukanie po tym pociemku, po omacku, przy tych różnych przeszkodach, o których Oblubienica mówi, ale jakby jest w nich takie właśnie wielkie pragnienie znalezienia. Jakby przecież też po to jesteśmy osobami biorącymi, po to się modlimy, że ufamy, że ostatecznie kiedyś znajdziemy, chociaż tak do końca nie wiemy, w jaki sposób będzie to wyglądało. A z drugiej strony też, jak nam to pokazuje, Pięśni nad Pieśniami, Oblubieniec jest tym, który szuka. Nie, że dusza spoczywa gdzieś tam u siebie w domu, a w pewnym momencie on zaczyna stukać, pukać, niepokoić, nie, pobudzać ją do tego, żeby wyszła ze swego stanu takiego dobrostanu i jakby zaczęła go poszukiwać całym swoim sercem, całym swoim życiem. No i na koniec jest to jakby tekst, który trzeba czytać równolegle z 13 rozdziałem pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła, czyli hymnem o miłości. To są dwa teksty, które mówią o tym, gdzie leży sens życia, czyli w tym umiłowaniu Boga ponad wszystko. Trochę o tym mówiliśmy, kiedy była mowa na temat męczeństwa przy matce synów, przy matce Machabeuszy, przy matce siedmiu braci. Ale myślę, że i tutaj jakby dokładnie to samo można powiedzieć, i to samo tutaj odczytujemy, to samo tutaj widzimy, że jest to obraz tej miłości, tej, tej miłości tajemniczej. W naszej tradycji benedyktyńskiej jest pewne wydarzenie, które w pewnym sensie właśnie wpisuje się dokładnie w ten obraz Oblubienicy pieśni nad pieśniami. To jest sen, który miała właśnie matka Mechtylda od najświętszego sakramentu, założycielka sakramentek, właśnie bardzo mocno pokazujący, jak dusza rozmiłowana tym obrazem z pieśni nad pieśniami jest nasączona. Mechtyldzie się podobno śniło, że, tak ona opisuje w jednym ze swoich listów, że w tym śnie żyła w wielkim mieście i prowadziła sklep. Prowadziła sklep z różnego rodzaju drogocennymi kamieniami. No i mówi, że handlowała tymi kamieniami, handlowała, handlowała i w pewnym momencie usłyszała głos, bo to był sklep przy głównej ulicy miasta, idzie król. No i ona wyjrzała z tego sklepu i zobaczyła Jezusa, który zatrzymał się przy tym sklepie i on na nią popatrzył. I Mechtylda mówi, że w tym wzroku zobaczyła wszystko. Całe swoje życie, poczuła się kochana, przyjęta, potrzebna, odkupiona, wszystko w tym, ona powiedziała, że w tym wzroku było wszystko, chociaż trwało on tylko chwilę. No i on potem ten wzrok odwrócił, no i zaczął iść dalej. No i ona mówi, że czuła, że musi za nim iść, a z drugiej strony szkoda jej było zostawić te wszystkie drogocenne kamienie i ten cały sklep. No więc wpadła do środka, porwała, co miała najcenniejsze i zaczęła za nim iść, a on już jej prawie zniknął z oczu. No i było w strasznym ścisku, no i musiała się przeciskać przez tłum tych ludzi, żeby za nim nadążyć, jak się tak przeciskała, to te kamienie jej powoli po kolei wypadały z rąk. Także w końcu została z pustymi rękami. No i Jezus wyszedł z tego, z, tego, z tego miasta i szedł pustkowiem i ona szła za nim sama. I w pewnym momencie poczuła, że musi stawiać stopy dokładnie tam, gdzie on stopę postawił. Że musi za nim krok w krok. No i szła dalej za nim i powiedziała i, i, i mówi tak, że zdarła się na niej suknia, zdarły się sandały i szła za nim całkiem naga, nie? Bo, bo ona się przedziera przez krzaki, przez szaty i tak dalej. I wszystko po prostu została zupełnie taka sama uboga i nic. I ciągle, mówi, marzyła, bo ciągle była poraniona, nie? ciągle marzyła, żeby jeszcze raz na nią spojrzał. A on ciągle szedł przed siebie, na nią nie patrzył, tylko na szła za nim. No i w końcu doszli na taką polanę, no i on się wtedy odwrócił i, i, i znowu, znowu nic nie powiedział, tylko zdjął Simon płaszcz, ten swój królewski i ją otulił tym płaszczem. No i znowu znowu zaczął iść tam przed siebie. No i doszli do takiego zamku i on, w tym śnie ciągle oczywiście, on się na nią popatrzył i on bez słów i zniknął w tym zamku. Chociaż nie było żadnej bramy. I ona powiedziała, że wtedy zrozumiałam, że muszę pójść dalej za nim. No i mówi, znalazłam szparę, to jest taki bardzo barokowy obraz. Znalazłam szparę w tym zamku i zacząłem się przeciskać i najpierw zdarłam z siebie tę szatę, potem mięso, kości, Zostałam starta na proch, yy, starta na proch i wniknęłam, i wniknęłam w niego. A jak w niego wniknęłam, to całkowicie się w nim zagubiłem. Więc taki obraz, bardzo inspirowany y, tym obrazem pieśni nad pieśniami, ale mówiący w dużej mierze troszkę właśnie o takim, no tym, co mówiliśmy przedtem, takim wyjściu z własnych wygód, też o czym trochę Jan Krzyża pisze, porzuceniu własnych wyobrażeń, własnych poglądów, własnych upodobań, po to, żeby przyjąć Boga, który jest całkowicie inny. Nie? Bo o tym mówi pieśń nad pieśniami, że ta miłość jest bardzo upragniona, że kiedy człowiek ją spotyka, to jest przekonany, że to jest właśnie to, chociaż jest to całkowicie inna niż to, co się spodziewał. I pieśń nad pieśniami tego nas uczy.